0: Oi pessoas, tudo bom? Espero que vocês estejam muito animados como eu estou, porque eu estou tendo a honra de estar aqui como host pela primeira vez na minha vida com duas pessoas que eu amo de paixão, com quem eu já trabalhei, e que, assim, trabalharia de novo no piscar de olhos, é só me chamar que eu vou, tô, já estou até com a roupa de ir, que é o Flávio Nazário e o Adriano Vai, gente. Eu vou pedir para cada um deles se, se apresentar um pouquinho. Flávio, você pode falar um pouquinho de você?
1: Então, me apresentando um pouquinho, hoje eu atuo como gerente de pesquisa de UX do dentro do Banco Méticos. A gente tem uma equipe de um pouco mais de 50 pronto-designers e pesquisadores lá, e a gente está atuando bastante forte nessa parte de transformação digital do banco, né? Então, a gente tem bastante história aí para contar também ao longo desses 15 anos trabalhando com pesquisa e design, enfim... É, espero poder ajudá-los aí a, a sanar suas dúvidas e até mesmo se identificar com o que a gente vai falar aí nas próxima, nos próximos minutos, nas horas.
0: Maravilhoso. Gente, eu não chamo o, o Flávio de Flávio, eu chamo ele de Nazário. Obrigada, Nazário. Falo <risos> com muita saudade de você. Agora eu vou passar para o Adriano Vaz, que é outra pessoa que eu amo de paixão. Adriano, você pode falar um pouquinho de você?
2: Posso, posso sim. Olá, pessoal. Boa noite, prazer. Meu nome é Adriano. É, Andressa, obrigado pelo convite. Sou super fã da Cávio Muxu. E hoje eu Estou na Veloy, trabalho no time de operações Sou responsável pelo todo o time Que que garante é, A abertura da cancela A Veloy é uma empresa de mobilidade urbana Então se você tem aquele talizinho no seu veículo Para você não pegar fila no pedágio No shopping, no estacionamento Tem todo um time de operações por trás Que garante a mágica Acontecer né? É, não trabalho diretamente no time De Customer Experience Mas a, a entrega Que o meu time faz vai fazer com que o cliente tenha uma boa experiência no, no, no produto que ele compra.
0: A entrega do seu time é 100% Customer Experience, né? O é é Adriano é, é aquele cara que levanta a, a cancela e vocês não vêm, entendeu? É Exato. Exatamente. Se a cancela não estiver levantando automaticamente, o time do Adriano vai lá e levanta a cancela
1: isso, é Exato, perfeito. Mas nem <risos> que seja
0: na mão. Nem <risos> que seja na mão. Maravilhoso. Em todo o Brasil, inclusive. Em todo o Brasil. <risos> tem, tem, tem pessoas, assim, com, com o manto da invisibilidade do Harry Potter ali. Só esperando. <risos> <risos> Galera, eu, além, de, além da felicidade de estar com essas duas pessoas maravilhosas, eu tenho uma felicidade adicional pra compartilhar com vocês aqui, que é a seguinte. Uhum. Pela primeira vez na história dessa indústria vital, eu estou como host, não apenas dessa live, mas também... Do Love the Problem, que é o meu podcast favorito. Eu tô muito feliz por eu vou poder virar e falar, Léo, solta a vinheta! Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você.
2: Fala galera, Panda da K21 na área para dar um recado muito especial para você. Está chegando o Product Summit 2022. Ele vai acontecer no dia 30 de junho, lá no Centro de Convenções Rebouças em São Paulo. Vai ser um dia para muita troca de experiências e aprendizados com grandes nomes do mercado digital. Pessoas com muita experiência de mercado e muita história para contar sobre o desenvolvimento de produtos. Tudo isso no melhor estilo, aprenda com quem faz. Você encontra mais informações no site www.productsummit.com.br e no nosso Insta, arroba K21 Global. Ah, e não deixa para depois, porque os ingressos são limitados. Product Summit 2022. Estratégias de negócios digitais para transformar o mundo.
0: A gente está aqui para falar um pouco de Customer Experience e de como as técnicas de Customer Experience podem... É ajudar a gente no resultado do nosso negócio né? e eu queria tipo, já chutar aqui o, a porta da, da conversa, puxando um pouco o assunto daquela dualidade que a gente conhece, né? quando a gente entra numa organização, frequentemente a gente fala muito de, de a gente ouve falar muito de customer centricity de foco no cliente, mas a gente também tem uma outra abordagem que é de ser business centric, e aí eu queria puxar um pouquinho o Nazário aqui para falar um, po, um pouco de como é que ele vê essas duas abordagens fala, Nazário.
1: Beleza, vamos lá, vamos tentar, né? Vamos vamos, vamos, vamos no talento. Bem, de é, client-centricity, customer-centricity, eu acho que eu posso falar com mais propriedade, né? Já já tenho um bom tempo aí trabalhando e especificamente nessa frente, né? Que a gente entende muito, e aí eu vou falar aqui mais com propriedade na área de experiência do usuário, né? É que é, centralidade no cliente, customer-centricity ou client-centricity, como você <risos> denomina aí na sua empresa, é uma estratégia de negócio pra gente. No entanto, é uma estratégia de negócio onde um a gente entende que você, é, as coisas são construídas com, é, visando um relacionamento a longo prazo com esse cliente. Então, ele é o centro de tudo. E é claro, né? não quer dizer que isso é, venha apenas a, ao encontro dos desejos desse cliente, sim que existe ali um equilíbrio de forças que a gente precisa entender que esse cliente é o nosso melhor ativo ali no nosso negócio. E por conta disso, a estratégia de negócio, ela, ela tem que colocar, orbitar em torno desse cliente. Agora, é claro, né? as empresas, obviamente, foram feitas para dar lucro, e sem o lucro é, as empresas não existiriam, essas coisas são tão óbvias assim. No entanto, algumas empresas preferem prezar mais por essa lucratividade do que propriamente entender o comportamento, como é que esses, esses clientes eles podem consumir ou até mesmo é, engajar nos seus produtos. Então essa dualidade é, é estranha do ponto de vista aqui do meu lado de, de pesquisador de experiência e é, pesquisador de experiência do usuário, né? porque para a gente é muito claro de que a centralidade no cliente tem a ver com estratégia de negócio é, orbitando em volta desse cliente. Eu acho que é uma coisa que acontece hoje, né, com muita frequência e eu vou dar a palavra para os demais para falar, mas que para a gente soa muito estranho, porque a gente acaba vivendo muito isso, né, essa questão, principalmente aqui em User Experience, de esse cliente estar sempre ajudando a gente aí para para frente, a melhorar nossos produtos. Né?
0: Uma coisa que eu acho muito interessante é quando você tem um comportamento é, que é assim, você tem pessoas que estão olhando para a experiência do cliente, se importam com a experiência do cliente, se importam com a satisfação do cliente, é, e elas são super bem intencionadas, mas elas acabam falando coisas do tipo, o cliente está reclamando, então a gente tem que fazer. E, e isso pode ir diretamente contra a estratégia da empresa. E por outro lado, a gente tem pessoas que estão olhando a estratégia da empresa, provavelmente também com a melhor das mas é, eles acabam não percebendo o quanto prejudicar a, a experiência do cliente, a satisfação do cliente, dói direto no bolso, né, e, e talvez não ter a, a visibilidade disso faz com que essas pessoas entendam que elas estão em lados opostos e aí eu queria ouvir um pouquinho o Adriano sobre qual é a experiência que ele tem sobre esses lados essas diferentes visões, se você já viveu algum tipo de embate é, nesse sentido, ah. não, imagina só na sei. óbvio né? oh, <risos> Conta aí pra gente. É, no final vira uma guerra,
2: né? E aí você tem que tomar cuidado pra não virar uma guerra de egos e, e virar, assim, uma, um conflito saudável pro que você tá discutindo pro melhor do negócio, né? Acho que o Flávio foi, foi bem categórico e a palavra talvez seria equilíbrio. Como que eu trago um equilíbrio de que o quanto eu olho pro cliente para eu me diferenciar no mercado, para que eu tenha uma ótima experiência, para que meu cliente recomende o, o meu produto para outras pessoas, para que eu tenha mais clientes e para que venha mais dinheiro para a empresa e que o acionista fique feliz. Por um outro lado, eu tenho que metrificar tudo o que o cliente pede. Então, o, o, o quanto aquela reclamação na rede social da Andressa é, faz sentido. Putz, mas quem olhou aquela reclamação foi o CEO da empresa. E o CEO da empresa tem um crachá gigantesco e o cara fala Porra, como que a Andressa falou mal da minha empresa na rede social? Putz, você tem razão, senhor CEO. É uma droga. Mas olha só, <risos> com base nos nossos dados, o que a Andressa está falando aqui foi só uma pessoa que reclamou, né? Será que faz sentido eu desenvolver a solução para a Andressa? Na casa que eu não vou fazer, eu vou colocar meu backlog. Ou eu resolvo um problema que 15 mil nazários reclamaram. Então, eu acho que o, o, o desafio aí é achar o equilíbrio do quanto eu atendo o cliente e do quanto eu atendo o negócio, porque eu não posso olhar só para um e só para o outro. E também evitar com que vire uma guerra de egos na, na, na empresa, né? Porque é muito bonito você falar, não, ah, eu estou com foco no cliente, eu, eu sou customer centrist, cara, é lindo, beleza. Mas no final do dia, a gente é uma empresa, a gente tem que dar lucro, a gente tem que dar resultado. E se você, de alguma forma, não conseguir converter isso no, no financeiro, é aí mesmo que você não vai conseguir atender o cliente. Então, talvez ter foco no cliente, também é saber falar não para ele, senão a cabeça vai
1: quebrar. Só queria colocar uma dentro nisso, que é interessante isso, né? O olhar de pesquisa, de novo, eu vou sempre puxar para esse lado, porque é praticamente o que eu faço aí ao longo desse, dessas últimas, das últimas décadas aí. Mas o fato é, é interessante que ou no olhar de pesquisa isso é muito claro, né? A diferença entre escutar e entender uma coisa, né? É, o, o Adriano pontuou bem, né? Essa questão da relevância estatística, né? O quanto alguém reclamou, o quão relevante é aquela reclamação e aí você é, ter realmente ali uma possibilidade de balizar isso, seja por quantidade, seja por gravidade e assim por diante. Mas dentro de pesquisa a gente tem sempre essas duas diferentes que equilibram né essa parte de centralidade no cliente, que é justamente, eu preciso escutar continuamente meu cliente e isso vai gerar uma ansiedade imediata, principalmente nas equipes de negócio, mas ao mesmo tempo eu preciso entender aquela necessidade ou aquela reclamação ou aquela frustração. que é essas duas coisas são coisas separadas E a gente precisa, de alguma forma Fazer com que elas andem juntas Então é importante isso, né por exemplo Esse exemplo mesmo do Adriano ah, é, Foi o CEO que reclamou Foi a, a tia dele, foi o parente Então isso parece ser um peso muito alto Mas na, na prática pode ser Um um, uma, um bug Que que dificilmente aconteça E aí a gente está confundindo a escuta Com o entendimento daquele problema Então acho que é, é pertinente colocar esse ponto também
0: É uma coisa que é. veio na minha mente muito rápido enquanto vocês estavam falando foi o seguinte, eu como pessoa que trabalhou com produto muito tempo ainda trabalho, uma, uma coisa que mais tipo, povoa os meus pesadelos <risos> é aquele produto Frankenstein. Porque cada cliente vai pedindo uma coisa diferente, e aí quando você vê, o seu produto não tem nem pé nem cabeça. E aí você tem uma experiência que era pra ser boa pra todo mundo, e ela é péssima pra todo mundo, porque o produto não faz sentido. Então, é o risco da gente acabar atendendo to toda a solicitação que o cliente faz, mesmo que a gente tenha dinheiro infinito, porque geralmente, né, a restrição tá em quanto esforço você vai dedicar aquilo e que, né, prioridade é uma necessidade, mas, geralmente, a restrição não é só essa. A restrição é também... Você continuar tendo uma proposta de valor coerente, consistente para o seu cliente?
2: Não, e, e eu acho que também tem que ter um, um, um controle emocional, porque eu do lado de operações, né? E aí, Nazar vou puxar, sair para o lado agora. É, cara, a minha vida é resolver o problema. Então, se não tiver uma reclamação, putz, tem alguma coisa errada. Porque não tem como não ter falha, não tem como a tecnologia ser 100%. É, então, é a gente ter consciência de que putz. Infelizmente vão acontecer falhas E aí é a gente metrificar elas E ir de encontro com o que a Andressa falou Beleza Quanto de disponibilidade a gente tem do time Das squads, de dinheiro Que problema que a gente vai resolver primeiro Putz, vamos primeiro resolver o problema dos mil nazários que reclamaram Show. CEO, tia do CEO, cara, desculpa, mas você vai ter que segurar um pouco o reggae e depois eu resolvo esse problema. Não quer dizer que eu não vou resolver, mas nesse momento ele não é o mais agressivo. É uma decisão difícil, é uma conversa difícil que você tem que ter, né? E aí... Talvez envolve bastante a cultura da empresa que você tá, porque às vezes esses caras não, não estão preparados para ouvir um não. Acho que vai da habilidade também de como que você fala não. Tem formas de você falar um não desse. Mas é eu, eu acho que envolve também um pouco de... Resiliência. Putz, a, a minha vida é, é lidar com problemas, né? Inclusive, o, o nome do próprio podcast chama Love the Problem. É o meu problema. Porque se você só busca a solução, cara, você vai se frustrar.
0: Tem, tem uma coisa que eu tenho dúvida aqui, que é o seguinte. É, como é que é pra vocês é, essa história da, disso que o Adriano tá trazendo, de maturidade da pessoa e de resiliência da pessoa e também de dados, né? Porque se, é muito difícil discutir com um CEO... Se você, no mínimo, não tiver métrica. Como é que é isso para vocês?
1: Tem um problema de maturidade grande na empresa, a gente sabe. eu Acho que a Andressa sabe muito melhor do que a gente, do que eu, do que o Adriano, porque... É, ela está aí atuando em várias empresas simultaneamente, então isso é, aumenta ali o, a sua propriedade, a experiência em diferentes culturas. Né? No entanto, tem, é, eu percebo uma, uma questão que já tem se repetido ao, ao longo do tempo em empresas que eu já atuo, né? então é, um escopo mais fechado do que propriamente em cada uma das empresas, é que o sentimento de... A experiência versus o, o que, que eu não o que, que eu preciso aprender. Né? Então isso se repete com uma certa frequência. É, principalmente em uma camada mais executiva Onde as pessoas acabam é, se valendo mais da sua própria experiência Que ela foi acumulada ao longo do tempo Que eu acho que é super importante As pessoas não deveriam abrir mão disso No entanto, é insuficiente para você tomar decisões hoje Em um mundo onde as coisas mudam muito rápido Você tem concorrentes, dependendo do seu é, segmento de mercado Concorrentes muito fortes Então, só contar com a sua experiência é um problema E aí eu indico que isso é uma baixa maturidade Autoridade, quando a empresa tem uma camada executiva ou então pessoas que tomam decisão... Só baseado na sua própria experiência Agora tem uma outra questão Da, da questão de métricas também, de trazer as métricas é, Trazer os dados de fato Para a mesa, é que essa é a Disponibilidade desses dados Pois as empresas também estão brigando muito nisso é, Posso falar é, Com muita propriedade em sistema financeiro As empresas ainda estão Tentando entender como é que coloca esse dado na mesa Porque não adianta só você Fazer um dashboard E aí beleza, está aqui o dashboard, toma tá uma decisão agora Sem a pessoa entender como é que funciona aquele dado como é que ela toma decisão em cima de dado então existe assim uma maturidade é, uma maturidade de entender que só a sua experiência não basta porque a imprevisibilidade de fazer produtos digitais é muito grande hoje os players são muito fortes e ao mesmo tempo é se eu, se eu não tenho dado, como é que eu busco, como é que eu tomo decisões com dados, porque eu estou acostumado a minha vida toda a tomar, a, a tomar decisões só com a minha experiência, como é que fica isso? Então, é um cenário hoje que é muito, é, que é muito dicotômico para muita gente hoje que está em camadas executivas. E sabe? a
0: própria educação dessa pessoa, que está num, num cargo executivo, mas ela não foi educada para tomar decisão com base em dados. Fala, Adriano.
2: Não, o que eu ia falar é que também tem o excesso, né? Tem, tem o caso de que eu, Adriano Executivo, não tomo decisão com base em dados porque eu tenho 30 anos de experiência de mercado Exato. e quem é o Nazário que chegou, chegou agora na empresa para vir falar que, não, que o que eu tenho que desenvolver é A e não é B, né? Ou que eu tenho que tomar outra decisão. Mas também tem o contrário. Tem aquela empresa que tem um caminhão de dados, uhum. né? E aí você olha para aquele monte de número... Tá, o que que significa?
1: Fala aquela paralisia, né? <risos> ou, ou
2: então a, 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 o time que trava e fala: não podemos fazer nada sem nenhum dado. Precisamos ter um mega dashboard. De novo, é o eu, eu equilíbrio, né? Tipo, tipo putz, eu, eu, eu queria ter três indicadores pra tomar a decisão. Legal. Quanto tempo demora pra ter esses três indicadores? Três meses. Cara, não dá. Puta, você consegue um indicador em uma semana? Consigo. Então, vamos tomar essa decisão. Ah, mas pode ser uma decisão menos assertiva. Beleza, mas pelo menos é uma decisão em dados. E você não ficou parado?
0: Não, e eu consigo Se aprender com essa decisão. Exato. Né? Então, é, é o custo do atraso de eu demorar para tomar a decisão. É, pessoal, eu queria aproveitar e fazer uma, uma breve comunicação aqui, que é o seguinte, a gente está falando muito de técnica e de case e como é que a gente... É... Como é, que a, como é que as coisas estão funcionando em cada ambiente, em cada cultura, e, e principalmente da, da maturidade das pessoas a analisar dados, etc. E eu queria contar uma coisa muito legal aqui pra todo mundo, que é o seguinte: a gente vai fazer um lançamento agora, em primeira mão, de um e-book sobre Customer Experience, chama Customer Experi Experience no Centro do Negócio. E ele conta quatro cases, que eu acho que podem ajudar, justamente as pessoas. Eu já tô vendo que tem pessoas perguntando assim, que técnicas usar, etc. Então, se vocês quiserem aprofundar, a gente vai soltar o e-book já já porque a gente quer justamente que é, esse gap que a gente tem no mercado que a gente tem no mercado comece a ser tratado então cases aí para vocês estudarem e técnicas e ferramentas para vocês aplicarem no dia a dia então Legal. é isso muito bom nas áreas break estúdio, news. continua
1: bem que nem total Não, eu ia tentar responder algumas coisas que o pessoal colocou lá né por, por exemplo dessa questão de Priorizar de forma racional, né? Porque tem até a própria técnica da Andressa, né? Tem o root, né? Que é, que é super simples de resolver, né? O, é, relevância, urgência e tendência. Você tem alguns tipos de matriz, como impacto e esforço, mas é muito importante, na verdade, antes da gente. Ah, então vamos priorizar, né? Uma lista mais do que dois itens, você tem que priorizar alguma coisa. Mas o, o mais importante de priorizar é ver se as pessoas estão interessadas em fazer isso, né? E aí eu sempre recorro a método científico, isso, é a ciência está pouco ligando se você é, acredita em A mais B, né? A, acredita, a gente acredita ali na possibilidade de recolher evidências e ponto. Então isso tende a, a deixar as pessoas meio arredias com isso, porque... Você parece que você que toda a sua experiência vai ser jogada para o ralo, mas não é verdade. Não é? Na prática, você está deixando de forma mais racional a sua tomada de decisão. Então, tem essas possibilidades, desculpa, tem essas possibilidades de, em forma de dinâmica, colocar as pessoas certas na mesa, como usar o root, usar esforço, matriz de esforço e impacto, entre outras. Mas também é muito importante fazer essa leitura de cenário. Se as pessoas que você, os seus interlocutores, executivo, seja uma camada gerencial, ela está disposta a fazer essa mudança também, porque senão você vai ficar batendo, batendo na parede.
0: Por exemplo, no caso da, da K21, quando a gente começou a tra trabalhar com Fit for Purpose é, há um tempo atrás, é, 2018, 2018 dois, início de 2019, final de 2018, por aí, é, uma das coisas que a gente, a gente tomou um, um, um choque foi que quando a gente rodou é, a pesquisa do Fit for Purpose pela primeira vez, é, a gente descobriu que... É, o nosso slogan naquela época era é, transformação digital através do verdadeiro ágil E aí a gente tomou um tapa na cara porque a gente descobriu que as pessoas que buscavam transformação digital, elas estavam neutras. O que, para o Fits for Purpose, que é diferente do NPS, pro Fits for Purpose quer é dizer que elas não estão fidelizadas. Elas, tipo... Então nem aí pra hora do Brasil. E a gente ficou horrorizado, porque era o nosso slogan, só que a gente descobriu que essas pessoas queriam, na verdade, virar a chave tipo, ah, eu quero tombar os squads pra ágil, é isso que eu acho que é a transformação digital. E aí, quando a gente viu isso, aí entra o ponto que você tá trazendo, Nazário, que é o seguinte, quando a gente viu isso, do ponto de vista de ego, era muito fácil a gente virar e falar, não, essas pessoas estão erradas. Só que o que a gente fez foi calçar as sandálias da humildade e falar assim, cara, a gente não tá se comunicando com as pessoas certas, porque as pessoas certas, elas estão falando, elas não estão mais falando transformação digital, elas estão falando evolução de negócios. E aí a gente acabou mudando toda a comunicação da organização, toda a forma como a gente fazia... É, é os nossos comunicados, o nosso slogan, toda a comunicação com o cliente, por conta disso. Por ouvir o cliente e estruturar a estratégia com o cliente no centro. Não para fazer o que ele quer, percebam. Não era para, ah, se eles não estão gostando de digital, é, transformação digital assim, vamos mudar, tudo. Não é isso. Assim, cara, eu entendi que esse público que fala, que usa essa linguagem, não é o meu público. O meu público usa outra linguagem, então eu vou adaptar a minha linguagem para o público que eu realmente quero. E, e esse tipo de decisão executiva é muito, muito difícil de tomar. É dolorosa de tomar, né? Faz parte.
2: A gente acaba criando um apego né? o, o, o Nazário tava falando Uma coisa que eu achei interessante compartilhar Que é o seguinte, dado que é complexo Priorizar um backlog Então se você tem um backlog com dois itens Um tem que ser priorizado Depois que é priorizado, eu acho que é importante Pelo menos uma dor que eu sofro Dentro de casa e imagino que em outras Empresas também, deixar claro Para os times né, que vão resolver isso Que eles estão resolvendo um problema E que eles não estão resolvendo uma filtro porque quando você entende que está resolvendo uma filture, é como se fosse uma parcelaria. Cara, olha o quente, põe o um pastel, frita e tira. Não, putz, que dor que eu tô resolvendo? Será que tem mais de uma forma de eu resolver essa dor?
0: Quando a gente fala de resolver uma dor, ele já tá rindo. <risos> quando a gente fala de resolver uma dor, isso tem muito a ver com inovação. Então eu queria ouvir, Adriano, na sua experiência. Como é que você vê essa experiência do cliente, essa questão de entender os problemas dele? Como é que isso impacta no dia a dia, né? A inovação da empresa. Como é que você enxerga isso? É,
2: a gente estava até falando de ferramentas, né? O, o, o Fit for Purpose é uma ferramenta que, putz, ajuda bastante e... E quando eu aprendi, eu dei um cavalo de pó na minha mente. Eu falei, porra, eu vim fazendo errado. os tinha uns 33 anos, né? Eu, dentro de operações, quando surge um problema, ou quando eu construo uma empresa, né? Eu tive a oportunidade de construir a Valero zero. Você pensa sempre de forma escalada. Então, putz, eu vou montar uma solução que seja escalável e que as coisas funcionem é, sem eu precisar colocar a mão. E, obviamente, você não consegue acertar todas as vezes e uma coisa ou outra escapa. E aí, o que, que acontece... Quando você enxerga um problema que precisa ser resolvido, a primeira coisa que você pensa é, vamos resolver a causa raiz. Porque aí eu resolvo a causa raiz, esse problema nunca mais se repete, e tá tudo certo. Eu economizo dinheiro, se esse problema tiver, se repetir 15 mil vezes, é, o sistema tá resiliente e, e, e se resolve sozinho. Tá, mas será que vai ter necessidade desse problema? problema... E será que ele vai acontecer de, de repetir mais 15 mil vezes? E aí o, o Cavalo de Pau é que no Fit for Purpose ele tem um três estruturas, que é o design, que é onde a gente está desenhando a solução, a implementação, que de fato eu estou fazendo, e o delivery, que é onde eu entrego para o cliente. E o que eu mais tive de choque cultural e que ajuda muito a inovação é entender que, muitas vezes, você consegue resolver o problema na, no delivery. Né? Às vezes, você não precisa chegar na squad, priorizar e levantar 15 mil dados. Né? E a gente estava discutindo aqui para conseguir é, ter um espaço no time para resolver seu problema... quando, de repente, o um Excel resolve o seu problema, né? Ou, talvez, o Excel ele resolve um pedacinho do seu problema... mas você aprende muito mais sobre o problema do que você achava que era o problema. E aí, quando você for brigar com, com o PO da discussão de business centricity pela priorização você tem certeza do que precisa fazer né? e aí você fala, fulaninho o problema é mais ou menos por aqui, porque pelo Excel eu resolvi metade então eu já sei que se a gente fizer mais isso daqui a gente resolve essa metade e a outra metade ou,
0: ou então eu, eu, já, eu já resolvi com o Excel mas agora eu preciso escalar essa solução, né? eu não, não é. tenho mais braço pra continuar resolvendo no Excel e eu tenho métrica de expor, isso é sensacional
2: e uma coisa que aconteceu e que eu achei bem interessante é que a gente começou a perceber a quantidade de problemas que a gente conseguia resolver no delivery e aí desafogou o backlog da Squad. É... Ah, significa que a Squad não tinha trabalho? Muito pelo contrário, né? O que mais tem é problema para resolver. Mas significa que eu passei a resolver problemas que fazem mais sentido, né? Eu deixo de ter um baita trabalho para levantar dados... para resolver um problema... que um simples excel resolveria...
0: Só antes de eu passar para o Nazário... galera, só para referência... O, o, o Adriano falou de fit for purpose... A gente tem um treinamento chamado Customer Experience Professional Que fala de Fit for Purpose tá? É, se vocês quiserem também mais conteúdo Tem a comunidade de Fit for Purpose Que vocês podem entrar Lá a gente compartilha um monte de coisa também Então fiquem à vontade Depois a gente joga aqui o, o, o link da comunidade Para vocês entrarem Então se vocês quiserem saber mais sobre o assunto Treinamento, comunidade Tem o um livro também tá? Só para vocês terem as referências Música Nazário, você tinha desmutado. O que, é que você ia falar?
1: <risos> Beleza. Eu só queria estressar um pouquinho mais esse... Antes de falar né, sobre essa questão do que que impacta na experiência do cliente em inovação, eu só queria estressar um pouquinho mais sobre essa questão do problema, né? Porque, não só por conta do Love the Problem, mas é porque... Às vezes a gente sequer sabe qual é o problema que a gente está resolvendo, né? E, e me, me parece que é super pertinente a gente falar sobre isso, principalmente para essa audiência que são pessoas que já trabalham com equipes, com produtos digitais, que isso tende a se repetir em diferentes cenários, né? Primeiro você tem dar alguns passos para trás para ver se a gente está falando de resolver um problema, avaliar um produto, quero saber se o mercado vai comprar ou não, quero saber se as pessoas vão pagar por isso. Então tem coisas que se concatenam aí que a gente precisa realmente ter clareza disso não quer dizer que você vai fazer um milhão de, de pesquisas para ver realmente quando você vai começar o seu processo, mas é importante saber isso, né? Beleza, se a gente está falando de um produto já pronto, esse produto já resolveu ou está resolvendo um problema. É de fato, ele está resolvendo realmente o problema, então ok, pacificado, vamos falar sobre produto. E aí produto tem várias técnicas muito simples, muito baratas para você resolver ali. Seja protótipo, seja teste A-B, seja é, fake door testing, onde você coloca ali uma possibilidade de, da pessoa fazer uma degustação de um produto que ainda não foi lançado, você tem essas possibilidades. Só que é importante você se enquadrar nisso, né? E aí é até em, em pesquisa a gente fala muito sobre isso, né sobre enquadrar, né? É a nossa principal ferramenta inicial para começar um processo de investigação, de pesquisa justamente enquadrar, entender Tipo, então, beleza. Então, o que a gente quer resolver? A gente vai avaliar um problema? Esse problema realmente vale a pena ser resolvido? As pessoas estão realmente reclamando desse problema? Ou então, não. Ah, é um produto. Esse produto tá resolvendo esse problema? Esse produto vai ser avaliado ali? As pessoas não conseguem utilizar aquele produto? Ou nada disso. Já existe o produto. Só quero saber se as pessoas pagariam para esse produto. Então, percebe que as coisas estão conectadas, né? Do tipo... As pessoas vão pagar porque aquele problema é chato o suficiente para aquele produto resolver daquela forma adequada. E aí ainda entra a possibilidade de você ver, beleza, eu consegui fazer isso tudo, mas tem mercado para isso mesmo? As quantidades de pessoas que vão pagar para resolver esse problema é o suficiente para sustentar o seu negócio? Então essas, essas várias vertentes que são... Basicamente são quatro, mas são N ou outras possibilidades Você tem que deixar isso com clareza Também para a sua equipe de produto Para você ter a certeza de que você tá Tateando nos lugares certos E não atirando para todos os lados Agora essa questão de experiência do cliente Impacto da inovação Às vezes a gente tem uma visão é, Talvez romântica né da questão da inovação De que a gente precisa fazer carro voador Ou então ir até Marte Para fazer inovação Quando na verdade a gente só precisa fazer o básico muito bem feito Tem N Meu que não,
0: aí. Brasil, não aguenta
1: este <risos> homem. <risos> Maravilhoso. Tem N cases do mercado aí, mercados às vezes até é, mar vermelhaço, saturado, onde as pessoas começaram a fazer só o básico bem feito, que conseguiram ali mudar é, a, as possibilidades das pessoas utilizarem produtos muito, muito básicos, por exemplo, uma conta corrente ou algum, um outro produto que já estava ultra saturado. Então... A gente precisa também é, entender que a experiência do cliente é o básico. É ele conseguir fazer de ponta a ponta coisas muito simples, mas também com a humildade que talvez os, seus, os nossos produtos que a gente está lançando, que a gente está melhorando continuamente, às vezes a gente tem que matar esses produtos. A gente precisa ter essa clareza também de que é, pô, ninguém acorda, e aí eu vou, vou falar do sistema financeiro, mas eu acho importante ser transparente nisso, ninguém acorda é, 8, 9 da manhã, nossa, eu tenho que ver minha conta corrente. Não, o fato é que você quer é, resolver alguma coisa por um sistema financeiro e não necessariamente precisa ser um aplicativo no seu relógio ou na realidade virtual. A gente precisa ter isso com a clareza de que nossos produtos eles precisam resolver um problema. Hoje, eles estão resolvendo em um forma de aplicativo. Mas, na prática, a gente tem que trabalhar para ter menos produtos, para ter produtos que realmente sejam vitais para aquelas pessoas, sabe?
0: Eu queria aproveitar e puxar uma pergunta que fizeram para a gente. E aí eu vou direcionar para o Adriano, que é como convencer gestores que tomam decisões baseadas em experiência ou achismo a escutar dados e pesquisas? Eu estou jogando para você, Adriano, porque você é uma das pessoas Ué. que eu mais admiro nessa atuação aqui então para pessoa certa <risos>
2: excelente pergunta, foi o Rafael que fez né? eu acho que a primeira coisa Rafael, é você empatizar com o executivo por que, que esse cara tá tão desesperado? por que, que esse cara tá te pressionando a ir pra um caminho A e você tem todas as métricas que vão pra um caminho B talvez quando você descobrir e, e, e entender qual é a dor dele vai ser mais fácil você mostrar pra ele que o, o, o caminho ideal é o caminho B é, não é algo simples principalmente quando você tá num... Numa crise ou num ambiente de missão crítica, mas é. Pensa que tem alguém cobrando ele, né? Pensa que assim como você, ele também tem medo. Ele também tem medo de talvez não estar tá sendo um bom líder. Ele tem medo que o conselho vai cobrar ele de um resultado ou pior. Ele tem medo que as ações da empresa, se for uma, uma, uma empresa de capital aberto, vão despencar. Então, quando você simpatiza com ele, fica mais fácil. E arrisco dizer que ele vai sentir que você está simpatizando com a dor dele. E aí vai criar um rapport, vai criar uma conexão mais forte. E aí, de forma racional, você fala, cara, eu entendo que isso está doendo, mas... É... o que que é melhor a gente resolver o tiro no peito que você acabou de levar ou o tiro na perna é uma decisão difícil por isso que você é o executivo, e a gente precisa tomar. Agora, se você priorizar, a gente resolver o tiro na perna, tudo bem, mas a minha recomendação é que a gente resolva o, o tiro no peito, porque é isso que vai fazer o coração parar de bater.
1: Se é aquele... O cara tá vivo ainda do tiro no peito. <risos> mas é possível, é possível. Tem várias formas, eu acho que essa da... de simpatizar com o Adriano é muito legal, assim, é muito humanizada, né? mas a gente sabe que no, no, corpora... no Corporate no corporativo e suco de corporativo é, No cotidiano é muito difícil é, Empatizar com as pessoas né, Porque são pessoas que estão sendo cobradas Às vezes tem atitudes que talvez é, Afetem como você Entende seus valores, então isso é Bastante difícil, às vezes pra, Dependendo da forma como você Lida com a, com a comunicação Que aquela pessoa é, repassa Para você, né, mas aí eu sempre Recorro também nesse momento A questão do método científico né, Como eu disse, o método científico está pouco ligado para a sua opinião e tudo bem as pessoas tomarem decisões baseadas é, no próprio feeling eu acho que é importante inclusive em, é, em forma de ter essa essa experiência de você tomar decisões só que a ciência já já explicou já há bastante tempo né que nosso cérebro está acostumado a tomar decisões com, com poucos dados com pouca informação muito rápido porque a gente tá o seu cérebro está totalmente focado em sobreviver então ele precisa ter pequenas informações muito rápidas, resolver, usar o bom senso e foi, bola pra frente. Só que não se confirma um negócio, deixar o um negócio de pé dessa forma, né? Então é necessário sempre tentar colocar essa parte que é meio dolorosa inicialmente para as pessoas e elas vão cair com uma certa frequência nesse, nessa dificuldade de pensar em tomar decisões de dados e, e, e usar o próprio feeling, mas precisa ser colocado assim é, é uma dor que precisa ser sentida, e que se ela não for sentida inicialmente, ela vai ser muito mais dolorida depois. Então, eu sei que fica chato você ser o mercador da morte, chegar lá, olha só, o Dado tá falando do contrário. Pô, você tem certeza que você vai tomar essa decisão aí, vai botar rosa ao invés de verde escuro? Então, assim... É importante.
0: Eu queria colocar um ponto aqui, porque eu acho que a melhor abordagem, no fim das contas, dado né, mantido o seu limite de resiliência, no fim das contas, eu acho que é justamente a junção do que vocês dois falaram. Porque não adianta eu trazer os dados, mas eu não ser empático. Porque aí eu vou virar o trombeteiro do apocalipse. Eu e Nazário já fomos essa pessoa. Sabemos como é. Uhum, uhum. Roubou uma gargalhada aqui do lado, inclusive. Porque sabem que é verdade. Então Sim. já fomos os trombeteiros do apocalipse. Não deu muito certo. Então, só trazer o dado, não adianta. Só trazer a empatia sem trazer o dado, a gente também é vê que não é o suficiente, porque você pode, inclusive, guiar a pessoa com a melhor das intenções para o lugar, que talvez não seja o ideal. Então, o que o Adriano trouxe, inclusive, foi, cara, empatizar com a pessoa e trazer o dado. Empatizar com a pessoa e trazer o dado. Juntar as duas abordagens talvez seja... Ah, 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 né? A alavanca de ouro
2: Tem uma frase que eu gosto bastante né Que é do CFC Que é, que é o que? Quando você Empatiza com o executivo e coloca na mesa O problema, que é o dado Nu e cru como o Nazário trouxe Tem uma frase muito boa do CFC que eu gosto Que é o seguinte, se você tratar as pessoas Como criança, elas vão se comportar Como tal. Você tá falando com o executivo Se você ter receio de trazer o dado pra esse cara é, E falar a verdade Na cara dele Bicho, fudeu <risos> Né? Temos uma crise, ou temos três crises, ou temos três lutas e temos que escolher qual a gente vai batalhar e você, no seu papel de executivo, tem que decidir, a nossa recomendação é essa. Mas se você quiser ir pra esquerda, tudo bem. Agora, não dá pra você querer delegar sua, responsa... sua responsabilidade pra mim, né? Então eu gosto bastante dessa frase, que se você trata as pessoas como criança, elas vão se comportar como tal.
0: E vice-versa, da mesma forma que a história do delegar a responsabilidade. A gente não pode aceitar que o executivo delegue a responsabilidade pra gente, mas a gente também não pode delegar a responsabilidade para ele. O que isso quer dizer? Se eu virar e falar assim, ah, mas foi o executivo que mandou. Claro. Se, se a gente tem essa postura, a gente não pode depois reclamar que o executivo mandou e, tá, e foi isso, né? E que eu tô, tô desmotivado no meu trabalho porque as decisões são top down. Claro que também a gente tem que entender que não pode ser só trombeteiro do apocalipse, tem que enfatizar também etc e tal, mas uhum. é, existe, aí eu volto para aquele ponto que o Nazário trouxe lá no início, que é a, a preparação das pessoas, a educação das pessoas, né? Quanto a gente tá, tem, tem profissionais capacitados, preparados e seguros dentro do mercado para fazer esse trabalho? O que, que vocês acham?
1: Não sei se tem resposta Soltei a bomba eu, tenho... é, eu não sei se tem resposta Eu só queria só complementar um, um, um ponto Dessa questão né, do empatizar, trazer os dados etc. E etc. Acontece com muita Frequência também a questão de Eu sempre tomei a decisão dessa forma E aí de repente ela começa a dar errado Porque né, o mercado é muito Rápido, o mercado é implacável Por que não tentar de outro jeito? Com dados, com pesquisas Com experimentos e aí, quando isso dá certo, quando esse caminho, esse caminho alternativo que deveria ser o ideal, mas enfim as pessoas começam a ver valor naquele processo, e aí ele, ela começa a se alimentar, e aí daqui a pouco ela nem lembra que...
0: O próprio executivo se sente mais seguro. Exato. Que é o ponto que o Adriano tá trazendo, né? Faz sentido, Adriano?
1: Sim, total. É ótimo. Não, é porque o... às vezes a gente fica com esse receio de entrar em conflito né, com as pessoas, do tipo, ah, já tomou essa decisão, não vou trazer o dado que conflita e tal, quando na verdade esse conflito saudável a gente precisa ser, precisa estimular nas equipes. A gente fica com esse medo de é, ou ser o trombeteiro do apocalipse, ou vou entrar em conflito com o meu superior. Não, na verdade o, o cenário é justamente pra esse. Pra, por isso que a gente trabalha em equipe, senão é, cada um era na sua baia e acabou. Gente, experiência própria.
2: Executivo gosta de ser confrontado, ele gosta do conflito. É, é, é importante separar que o, o conflito do confronto, né? O, o conflito eu tô discutindo com o executivo pra gente chegar na melhor decisão. O confronto, eu estou discutindo para ver quem está certo e quem está errado. Chegou para esse nível, cara, é uma discussão de ego, evita. Não, não vai nela que é bobagem. Mas o executivo gosta do cara que conflita com ele, não de forma rebelde, com, com dados, porque ele está entendendo que você está protegendo ele. Ele está te questionando para que você tenha uma melhor decisão. Ele está preocupado com o que você vai decidir, né, o futuro da empresa. Porque se você é um cara que está cagando, Tá bom, você quer que vai pra lá? Eu vou, beleza. Ah, não, é pra vir pra cá? Eu vou. Agora vai lá? Eu vou. Agora, quando você se posiciona e fala assim: peraí, Andressa, não, eu discordo de você, eu não acho que a gente tem que ir pra lá, eu entendo as suas razões, mas eu acho que a gente tem que ir por um outro caminho. Cara, acredite, a Andressa, como executiva, vai te olhar. Como um profissional diferenciado.
0: O que é mais legal disso que você está trazendo, Adriana, é que isso bate com as pesquisas que a gente faz com a liderança. Quando a gente faz pesquisas com os líderes, quais são as dores que eles mais relatam? Primeiro, ah, meu time não tem senso de dono. Ah, os meus funcionários não engajam, eu preciso que eles engajem com, com o trabalho, que eles né, puxem as responsabilidades, eu me sinto tendo que ficar microgerenciando o trabalho deles, etc. Só que, assim, é claro que a gente sabe que tem comportamentos que o executivo faz que causam uma bola de neve em cima disso. Ok! Mas, dado que a gente sabe disso, qualquer pessoa pode tentar ajudar a quebrar esse ciclo. Eu acho que essa que é a questão. A gente não pode esperar só do executivo que ele quer desse ciclo. A gente tem que quebrar ele também na base.
2: É liderar pra cima, né?
0: Exato, perfeito. É você
2: chamar o executivo e dar feedback. Cara, isso que você fez não é legal. Pô, você é para pensar que esse seu discurso passa uma mensagem para o time de comando-controle? E, e aí você fala que não é comando-controle, mas você age como comando-controle? Você não quer ser um leader walk the talk? Então, quando você faz isso, você está sendo diferente. E arrisco dizer, galera, que às vezes é inconsciente com o problema do cara. Ele nem percebe, ou ela nem percebe, né? E aí o simples fato de você dar esse feedback, de novo... Te valoriza como um bom profissional.
1: Não e fala muito da do estilo né de liderança também né. Beleza, eu super concordo com isso que o Adriano falou porque é o que mais acontece né principalmente quando a gente está com equipes atuando em, em pesquisas de estratégia ou seja de produtos que ainda não foram lançados então você lida muito com a camada executiva da empresa né e Existe ali um, um, uma consciência de que você quer tomar melhores decisões e você vai ficar questionando e questionando como é que foi feito, com quem foi feito. E aí, beleza. E aí, para um pesquisador muito é, bem experiente nesse tipo de processo, ele entende que aquilo é um aprendizado para ele deixar com mais clareza o que está sendo feito. Né? Para profissionais mais experientes, isso... Fica plenamente claro para ele Que ele, beleza, ele está tirando essa dúvida Porque eu não deixei claro no meu discurso No material que eu estou apresentando, ok Mas para outras pessoas isso pode parecer um ataque Então aí começa a virar um conflito De que talvez as coisas não vão para o lugar mais adequado Ao mesmo tempo que o executivo quer soluções quer é, trazer as questões que ele não entendeu é, e às vezes ele não é não tem uma clareza absoluta do que, que ele está falando a outra parte também tem que fazer esse esse processo tipo, mas você tem que confirmar as coisas, né? Você tem que confirmar esse processo de comunicação. Parece muito óbvio, mas no, no dia a dia a gente não faz nisso. Tipo, ficou claro que eu falei com você sobre aquela questão, ou então essa pesquisa trouxe tais insights, e, e a gente não costuma confirmar essas coisas no dia a dia. E aí cada um vai para um lado e de repente a gente tá fal falando coisas diferentes. Então acho que é importante. É,
0: é uma natureza tarefeira, né?
1: É, é importante fazer essa confirmação, né? Pra gente não cair nessas armadilhas do tipo, você entendeu? exatamente o que eu falei mesmo sobre aquilo. O que, que não ficou claro para você? Para a gente melhorar num processo evolutivo para trabalhar em equipe de fato. Se não é cada um por si e a gente vai ficar se bicando.
0: Perfeito. E aí eu queria puxar já é, mais um gancho, gente, sobre o que, que vocês veem que são os piores obstáculos para a inovação hoje, para toda a ideia de Customer Experience de entregar é um resultado fantástico para o cliente de ser inovador com isso. O que, que vocês veem que são os pontos cruciais que se a gente resolvesse, a gente conseguiria chegar lá?
1: Tem alguns, né, áreas Dá para fazer uma lista bem longa, mas... É... Vamos botar aqui, ó, no chat, a lista, 100 <risos> coisas para fazer para você resolver.
2: Por favor. Eu, eu acho que um obstáculo bem grande é a cultura do erro. É, infelizmente, a gente ainda tem muito medo de errar, a gente ainda tem receio... E, e talvez apego de... eu tava até acontecendo com a Andressa aqui no background que eu fiz um treinamento e aí a gente precisava criar um produto e aí a gente criou um produto, cara treinamento durante quatro horas e teve o um jogo fora pô, me deu uma dor no coração falei, pô mas eu vou jogar fora isso, cara, não foi minha ideia e cara, foram 4 horas era um treinamento, era uma coisa completamente hipotética então a cultura ao erro de, de eu me permitir errar e aprender com o erro e eu desapegar de falar assim, cara, não adianta vir para cá porque não é aqui o, 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 onde eu vou inovar, não é aqui onde eu vou trazer um diferencial, é, eu acho que é uma coisa que atrapalha bastante o que se conecta com métricas, que era o primeiro item que a gente estava falando de customer centrist versus business centrist, de tomar a melhor decisão. Então, se eu fosse fazer um resumo, seria isso: eu me permitir errar, eu desapegar, das ideias que eu tive ou da ideia que alguém teve e eu mergulhei e fiquei uma semana, duas semanas um mês trabalhando é... e trabalhar com dados
0: boa tem uma coisa, Nazário, rapidinho, antes de você falar, tem uma claro, coisa claro. que você me deu de insight agora, Adriano, que é o seguinte, quando a gente fala de, de descarte, de toda essa questão, tem um ponto que eu acho muito interessante, que é o quanto a gente tem essa história de apego por coisas que a gente não controla, né, então existem viéses cognitivos que fazem com que a gente tenha realmente uma dificuldade muito grande. Em, em desapegar e descartar coisas, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho mais sobre isso, Nazário, você topa falar? Como é que é isso para você?
1: Claro, posso falar sim. A gente tem trocentos mil é, viéses cognitivos, inclusive tem...
0: 188 segundos o seu... O seu, é.
1: seu... <risos> já perdi a <risos> conta. A gente, inclusive, tem uma palestra sobre isso, é, depois a Andressa Manda aí o link do, No Scrum Gathering Sobre viéses cognitivos A gente tem alguns viéses cognitivos Que eles se repetem né Principalmente essa questão de você Atribuir valor a coisas que Você mesmo construiu né? Então acho que está muito ligado ao que o Adriano Acabou de falar, né? que é até o, o viés de IKEA O efeito de IKEA né? Onde você acaba atribuindo Essa questão de, ah, o que eu construí Teoricamente traz mais valor Então eu vou, vou ter uma dificuldade De, de deixar Isso para lá, ou então matar E isso acontece muito no cotidiano Acredito que Muitas pessoas aí estão estão se identificando com esse efeito IKEA, de você ter essa certa dificuldade de desapegar do que foi construído. Você gastou tempo, suor, é, grana nesse nesse processo, nesse produto que você está colocando no no mercado e ele precisa morrer em algum momento, ou ele não é a solução definitiva. Então, é por isso que, né, a gente fala para você amar o problema e não a solução, mas a gente na prática é muito difícil de acontecer isso, né? Tem outros vieses que acontecem e recentemente tem acontecido com mais frequência Principalmente mercado financeiro Que é a questão de você trazer pessoas Para te ajudar a construir o produto Mas ao mesmo tempo você bonificar essas pessoas né? Trazer a questão de bonificação como se fosse é, um processo é, neutro, e não é, né a gente faz muita, muitas pesquisas em sistema financeiro onde você é, acaba bonificando pessoas
0: você dá dinheiro ou dá algum benefício para pessoa responder a pesquisa para você exato é, eu, eu sempre tive uma implicância, você sabe é. que eu sempre tive uma <risos> implicância seríssima com isso, gente o Nazário foi meu UX em 1800 em Guaraná de rolha quando eu era pior <risos> e, e eu sempre discutia com ele sobre isso que eu falava, não vamos pagar não, porque senão a a gente vai desviar o resultado da pesquisa, não quero, não quero, não quero, eram as minhas
1: brigas. Assim. Mas, voltando a rapidinho, só dar um resumo desse assunto, né? que é essa questão de você atribuir apenas a bonificação, o ato de você é, trazer o cliente para próximo, né para você resolver problemas, é, um, é uma questão que acaba destruindo o desenvolvimento do produto, porque aquele cliente está pouco ligando para o seu produto, ele está simplesmente esperando o, o voucher, o cupom, o que quer que seja, então a gente precisa precisa ser muito criterioso quando a gente está fazendo esse tipo de coisa. Não que a gente não possa bonificar os clientes quando ou clientes ou participantes de pesquisa. Eu acho que, dependendo do tempo, precisa sim. É, mas a gente precisa ser criterioso de como é que a gente vai fazer isso, quando vai fazer isso. É, mas esse assunto é totalmente paralelo.
0: É, quando esse assunto surge, eu já fico estressada <risos> porque é a primeira pergunta que eu faço quando alguém diz, ah, porque aí eu dei um negócio para o cliente porque ele respondeu a pesquisa. Eu, antes ou depois? <risos> Essa é a primeira pergunta que eu faço. Pelo amor de Deus, de que foi depois sabe?
1: importante, importantíssimo
0: eu sou essa pessoa, gente. Desculpa, peço perdão pelo vacilo.
1: Mas a gente estava em outro tópico sobre a questão de...
0: A gente estava falando, é, a gente estava falando de quais são os obstáculos para a inovação. E aí a gente tropeçou na história da bonificação e aí se perdeu.
1: Que também, é, que também às vezes, pode ser um, um obstáculo, né? Você é, quer trazer clientes para te ajudar a desenvolver um produto, fazer um grupo de foco, ou até mesmo fazer entrevistas e profundidades, e esses clientes não têm não tem tempo para isso, né? Então poderia ser um obstáculo, bonificação ou até mesmo a pessoa se deslocar até um lugar para ter essa conversa né? agora tem uma coisa que conecta muito com o que o Adriano comentou no, no começo mas ele fez um recorte bem específico sobre a cultura de você poder é, errar e aprender com isso eu diria que a cultura no geral é uma é uma questão né uma questão voltada para você fazer esse aprendizado contínuo né porque eu costumo dizer que, que cultura é meio é como se fosse um carvalho né então onde as pessoas já existem lá dentro das empresas você vai chegar propor coisas novas, e dificilmente você vai dobrar essa árvore que está lá durante tempo, dependendo da empresa que você tiver, pode ter 50, pode ter 30, pode ter 5, mas já existe uma árvore lá. Então é muito difícil dobrar essa cultura de, de alguma forma rápida e imediata para você fazer essa mudança. Então, aspectos culturais podem ser uma dificuldade clara. É, seja culturas hierarquizadas, seja processos que a gente sempre fez assim, ah, sempre foi isso. A gente já tentou isso. Esse, essas questões que você vai ouvindo ao longo do, do seu dia a dia da empresa, elas foram consolidadas de alguma forma. Então é necessário a gente ter essa maturidade também. Como é que isso é contornado? Algumas coisas, algumas batalhas não valem nem a pena você entrar, e sim tem que ser estratégico nisso. Então questão cultural eu acho que é uma dificuldade grande. O outro processo que está meio que recortado na parte cultural é você ter... A possibilidade de trazer esses profissionais para trabalhar na sua empresa. Né? Ter esses profissionais diferentes, ter esses outros pontos de vista, ter jornadas diferentes, né? ter um, uma cultura de diversidade de fato, uma equipe multidisciplinar. Todos esses processos para você ter diferentes pontos de vista, pessoas que têm jornadas diferentes, que não estudaram só na mesma escola e vieram do mesmo bairro. Isso tudo traz inovação para dentro da empresa. E é uma dificuldade hoje para a empresa entender que isso é um ativo de valor.
0: Time de são 52%, eu fiquei com esse número de 52% né? mais inovadores, <risos> é, podia ser 42, né, vida do universo e tudo mais. É, vou passar para Adriano, porque eu quero muito ouvir ele sobre essa história da cultura e de dobrar do o carvalho. Você falou dobrar o carvalho, eu estava assim, Adriano, Adriano,
2: não quero que você faça. Não quero ser o cara das frases, né, mas tem uma frase super famosa, acho que a maioria que conhece que a cultura é come é a estratégia no café da manhã, e é pura verdade. Mudar a cultura é complexo, não é do dia pra noite, mas o, o que eu ia falar é, não vamos delegar a responsabilidade de mudar a cultura pros executivos. É, cara, o que, que você pode fazer pra mudar essa cultura? É, aonde que você é responsável? Não, quem tem que mudar a cultura é H, imagina, quem tem que mudar a cultura é lá em cima. Cara, será mesmo? <risos> Será mesmo que é, é, é só o outro que tem que mudar a cultura? É, será que quando eu, eu entro numa rota de conflito com o meu executivo, ou quando eu dou um, um, um feedback pra cima, né? Eu líder pra cima, dizendo, putz, seu comportamento foi super legal, foi super ruim. Será que isso não tá mudando a cultura da empresa? Então, é, é mais na linha de assim, é foda mudar a cultura, não é simples. Mas se responsabilize, não delegue só pro outro, não. Era só esse parem aí que eu queria falar.
0: Eu queria que você falasse, porque você é uma das pessoas que eu mais vejo fazendo essa mudança de cultura. Detalhe, você não é a pessoa do RH, você não é a pessoa, tipo, responsável por isso. Então, assim, eu, eu gosto muito quando você traz... Eu fiquei até arrepiada. Eu gosto muito quando você traz esse assunto, porque é, é walk the talk. Sabe? Então, gente, eu vou. O, o Adriano tá sendo humilde aqui, então eu vou, vou, vou contar os rolês. O Adriano é uma pessoa que pega as pessoas que ele tá trabalhando junto, e ele bota debaixo do braço, pega no colo, e fala assim: cara, eu te ajudo, vamos junto, sabe? Então, ele pra mim representa muito essa mudança cultural. E é muito difícil trabalhar com ele e não ser impactado, <risos> sabe? Por essa habilidade que ele tem de engajar as pessoas nessa mudança cultural. Então, assim. Hum. hum
1: muito orgulho,
0: muito orgulho, amorzinho, muito
1: orgulho. Vocês, vocês estão muito amorosos hoje. muito
0: orgulho, muito amorzinho gente, eu sou muito amorosa as, as, pessoas, as pessoas que dizem que eu sou uma pessoa é, é, braba, é verdade elas estão, tá tudo fake news
1: quer dizer, às vezes não
0: você sabe que eu sou, no, no fundo, no fundo eu sou um marshmallow
1: não, eu, eu, é verdade é verdade
0: eu só pareço dura, mas eu, 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 eu sou
1: um
0: marshmallow por
1: dentro não, eu, eu, eu concordo você é super amorosa mesmo <risos> Não, o que eu acho legal é que assim, a gente cria esse essa energia, esse ambiente para essa conversa, que a gente quer muito fazer essas mudanças, mas a gente quer que esse esse discurso chegue nas pessoas que ajudam nessa mudança também, né? Você não está sozinho, tá todo mundo no mesmo barco. Às vezes você está numa um, um outro, por exemplo, um outro obstáculo, né? Ainda nesse tema, que a gente percebe com muita frequência, né? A falta de clareza de propósito, de objetivo, para onde a gente está remando. Isso tudo impacta na inovação né? A gente não sabe para onde está remando Rema para a direita, para a esquerda O que, que a gente tem que fazer Então tudo isso, acho que está tá, é, tá Todo mundo nesse mesmo barco De tentar fazer com que é, a cultura ajude as pessoas, que as pessoas abracem a, as melhores oportunidades também da sua própria vida profissional, né? Mas também a gente tem que ser é, realista de que algumas empresas não vão fazer essa mudança no seu tempo de vida. E é importante também fazer essa leitura né? na empresa.
0: É plantar as árvores, né?
1: Exato, é importante. É
2: dessa que eu ia falar. Se, se alguém entendeu, galera, no, no que eu comentei sobre ah, ele está querendo abraçar a árvore, não. Se você não sabe como se comportar para provocar ter a cultura, o exemplo que nós aí trouxe é perfeito. Vai no seu executivo, no seu líder, e fala assim, cara, qual é o propósito da empresa? Qual é a nossa missão? Qual é a nossa estratégia? Pra onde a gente tá indo? Pra onde a gente tá indo? Meu, você vai criar um. Sério, você vai ver uma interrogação na cara do seu líder, né? Pronto! Você tá pronto. Isso
1: pode ser bom ou ruim?
2: É, é. Cara, se ele te mandar embora, que bom. Significa que não é pra você estar tá nessa empresa. né? Você, você antecipou um, uma etapa aí na sua carreira profissional. Mas Acredite, esse seu questionamento já começa a, a mexer na cultura. Leva tempo? Leva. Mas mexe na cultura.
0: Perfeito. Eu preciso falar duas coisas. A primeira coisa que eu preciso falar é que a gente... Uma coisa que me marcou muito foi... O primeiro treinamento que eu fiz na K21 foi em 2015, 2014, 2015. Muitos, muitos mil anos atrás. E foi com o Garrido E tinha um aluno muito chato na minha turma Daqueles que, que tudo que você fala tá, tá ruim, então não importava o que o Garrido falasse ele, ele era aquela pessoa que tava desacreditada Tava muito magoado, muito machucado Então ele não acreditava mais que era possível Mudar a cultura, por isso que eu conectei Com esse assunto, e tudo que ele Tudo que o Garrido tentava explicar, tipo, ele fazia uma pergunta e o Garrido tentava explicar como resolver o problema Que ele tava falando, e ele falava Ah, mas isso não vai funcionar na minha empresa, né Não importava o que o Garrido falasse, ele dizia Isso não vai funcionar na minha empresa, e aí chegou uma hora que que o Garrido, e aí foi ali que eu falei Nossa, foda, o Garrido virou pra ele e falou assim Olha, você tem duas oportunidades na sua vida A primeira é mudar a empresa onde você tá E a segunda é mudar de empresa E aí eu falei assim, eu vou levar isso pra minha vida sabe Ou eu tô aqui pra mudar a empresa Ou eu mudo de empresa E é isso, entendeu? Porque senão você cria aquela massa de pessoas Apáticas Que estão só trabalhando pra pag pagar boleto <risos> E isso é horrível Pra pessoa, pra organização, pro cliente então Todo mundo sofre sabe? É muito ruim, muito ruim. Eu fico muito triste quando isso acontece. Mas hora quer falar? <risos> não, eu,
1: eu esse, esse assunto conecta com outro muito bom, sobre cliente, né? Porque a gente... É, isso também serve para cliente. Primeiro, pessoal, só para deixar claro, a gente não tá falando pra você é, pedir demissão amanhã ou, ou hoje, já mandar um e-mail para o seu chefe, Não. Tentem mudar a cultura sim, verifiquem as possibilidades, as técnicas possíveis, entendam a possibilidade de fazer essas perguntas difíceis o quanto antes para você ver aonde você se encaixa nessa cultura. E toda cultura, sim, ela pode ter adaptações, mas, de novo, a metáfora da árvore, eu acho que faz sentido e já existe uma árvore. Só resta saber se ela pode, se ela vai dobrar, se ela vai virar outra coisa, se ela é uma figueira ou se ela é um carvalho. Isso é importante fazer essa leitura.
0: Estamos chegando na reta final, então eu queria passar algumas perguntas pra gente responder, e eu também queria falar uma coisa muito importante que é o seguinte, pessoas que estão assistindo suas lindas, se vocês estão curtindo esse papo, a gente vai fazer uma vez por mês esse papo, e a gente tem a Agenda K21 no Google Calendar que vai aparecer o link aqui, eu tenho fé que ele vai aparecer por magia, basicamente a Agenda K21, ela vai ter todos esses eventos pra vocês acompanharem, então por favor, adicionem a Agenda K21 se vocês curtiram o papo, <risos> beleza? Eu já, já, já tava esquecendo falar isso. Então, vamos agora
1: responder algumas perguntas, pessoal? Vamos. Deixa eu só falar o recorte do cliente rapidinho. Claro. Da questão de... de, de já que a gente tá falando de câncer mais porque a gente também tem que fazer essa avaliação do cliente. Se a gente está impactando o cliente, certo. Não adianta falar que, não, meu cliente é o mundo inteiro, é a cidade inteira. Isso também é importante, né? Você... Pode estar tá querendo focar em um cliente, no seu produto, no seu serviço, e às vezes não pode, talvez não seja aquele cliente. Você também precisa fazer esse assessment, esse, essas perguntas difíceis para ver se você realmente está performando no mercado correto. Então é importante também, o cliente às vezes, talvez não seja o correto que você esteja tentando trazer para o seu negócio. E se você
2: tem consciência que um público-alvo não é o seu cliente, e ele reclamar,
0: tudo bem. Ele não é o seu foco Exato Ok Perfeito Porque senão você vai criar Aquele Frankenstein Que a gente estava falando aí o seu produto Vai ficar uma bosta E aí ele não vai deixar Ficar bom nem pro seu cliente Que é o público-alvo Nem pro que não é Gente, é, é muita derrota Sabe? Eu fico muito triste Quando eu vejo, vejo esses produtos Frankenstein esquisitos Vou puxar uma pergunta aqui é, que, conselhos você, que conselho vocês dão para times que querem inovar descobrindo novos negócios e oportunidades e ao mesmo tempo que tem o desafio de lidar com os problemas mais corriqueiros do produto?
1: É, vamos lá, vamos lá. Tem coisas acontecendo, deixa eu é, bolar o cenário. Tem coisas acontecendo.
0: Discovery e delivery ao mesmo tempo.
1: É, dual track ali no talento.
0: No talento, na emoção
1: Uma coisa legal Quando a gente tá trabalhando com esse cenário Onde você tá, que se repete A metáfora muda, mas é a mesma coisa Tipo, tentando consertar o carro Consertar a roda enquanto o carro tá rodando É, é tentar fazer apostas Mais distantes, né? Por exemplo para você ver, por, enquanto você tá tentando resolver um problema ali em delivery, onde você precisa apagar aquele incêndio, as suas apostas para frente, elas têm que ser um pouquinho mais para frente, né? oportunidades onde talvez você não tenha focado ou não tenha um produto específico. E aí isso vai te dar um respiro para você te fazer uma investigação mais detalhada e aquela investigação vai estar... Tá terminando e vai convergir com o um incêndio que você está acabando de apagar ali no seu produto.
0: Olhando para os horizontes da McKinsey, seria tipo a diferença do H1 pro h 2
2: Era isso que eu ia falar, olhar os horizontes, né? O H2, o H3.
0: Gente, eu tenho, eu tenho uma conexão mental <risos> com essas duas pessoas, vocês têm que é, entender eu, isso.
2: Eu, eu, eu ia sugerir do, dos horizontes, né? O, uhum. o H1, que é a vaca leiteira, né? Que é o que paga as nossas contas, né? Da empresa. O H2, que é o bezerro, que amanhã vai dar o leite pra gente. O H3, que é uma aposta, a gente não sabe o que vai dar. Uma vez eu usei um exemplo e a Andressa gostou, que é o leite de porco. Como é que é o negócio? Ninguém sabe se leite de porco é. Leite certo, de peixe, então. Né? É, mas pode ser que dê, pode ser que não dê, <risos> né? E tem o H0, que é a vaca que tá no pasto morrendo... E a gente tem que decidir se sacrifica ou se salva ela, né? Eu, eu trabalharia uma divisão, né? Quanto de energia o time vai colocar em cada um. Perfeito. Agora, o que tem que tomar cuidado é o seguinte. É uma delícia fazer coisa nova. E é uma droga resolver problema. Então tem que ver se o time também não tá se vitimizando e falando... Pô, a gente só resolve problemas. Coisas que são legais a gente não faz. Então... Também tem que responsabilizar a galera, né? E acho que a dinâmica dos vagas é perfeita. ó, então, galera, 20% vai ser coisa nova, coisa legal, que a é uma fazer. X% vai ser o outro e os outros Y% vai ser o um chato. Cara, tem que fazer.
0: Isso, e, e tudo bem, faz, faz sentido. Eu acho que a grande questão aqui é, uma, a maior armadilha que eu já vi acontecer é a pessoa virar e falar, então a gente vai ter um time só pra inovar, a cara dos dois, a cara dos dois, gente. Olha a reação. A gente vai ter um time só para inovar e um time só para tratar problema. O que que acontece, gente? Conta aí.
1: Tem um caso muito emblemático. Quer dizer, na verdade, um caso, né? As empresas repetem erros também, né? Elas podem ver os acertos de outras empresas, mas elas repetem os mesmos erros também. Pô, fulano tá fazendo tal coisa, vamos fazer também. E aí dá errado lá também. Que é, por exemplo, ter um laboratório de inovação. que Quer matar a inovação da empresa? É. Vamos ter um laboratório de inovação. Então, agora, nenhum setor vai fazer inovação. Pô, vamos falar lá com o pessoal de laboratório, é eles que vão resolver a inovação pra gente. Pronto, matou, as pessoas não tem mais propósito para frente, é isso.
0: Que é diferente de você ter, por exemplo, uma unidade de negócio nova, por exemplo, porque as pessoas confundem muito isso, por isso que eu acho importante a gente separar. Uma coisa é você ter um laboratório de inovação que toda a inovação da empresa tem que acontecer ali. Uhum. Isso é tóxico. Sim. Agora, você virar e falar, preciso começar um novo modelo de negócio, com uma nova operação, com tudo novo, criar as pessoas que vão cuidar tanto do discovery quanto do delivery desse modelo de negócio é super válido. Perfeito. E eu vejo as pessoas confundindo muito isso. Faz sentido? É, é, a, mesma,
2: é a mesma coisa de você delegar que quem é responsável por resolver a cultura da empresa vai RH. É o mesmo conceito.
1: Também, também. É né? e, mas é muito difícil, né? Eu, tudo bem, a gente sabe que tá muito errado né? fazer essa, essa divisão e aí vai ser equipes totalmente distintas, mas às vezes as pessoas ficam muito presas, né? Do que já, sendo, do que já tá sendo feito, né? Tem pessoas que realmente não querem é, fazer produtos novos, eu quero dar sua manutenção naquele produto, né? Mas é, não vai viver só disso a empresa, precisa de diversificação, dependendo do tipo de modelo de negócio ou segmentação que você tá trabalhando, né? Mas essa questão que você colocou é muito interessante, né, desse, desse ponto de vista do que é novos negócios e do que é inovação. né? Que a gente espera que, em uma estrutura ideal, a inovação permeia o que está sendo feito é, no cotidiano, no hábito das pessoas. Você não precisa ter uma squad de inovação para fazer um novo sistema de pagamento. O sistema de pagamento ele vai aflorar junto às squads que já trabalham com pagamento. Então, assim é, é, um, é um, uma sutileza de você criar novos negócios, e ajudar uma equipe a sair do outro lado e não, inovação a partir de agora é só aquela equipe vira uma área buroca e pronto ferrou.
2: E foi o que você falou Nazário inovar não é, é fazer um carro voador em Marte né? Sim. cara, se você consegue ter um, um, um processo mais eficiente, se você consegue melhorar a experiência do cliente num produto que já existe, se você consegue reduzir despesa se você consegue aumentar um pouquinho a, a, a receita você está inovando, não deixa de ser uma inovação. Né? Inovação não precisa ser uma coisa é, fazer uma nave espacial que ninguém nunca viu na vida.
0: Galera, estamos chegando no fim. Estou triste.
2: Oh. Eu estou muito saudável <risos> de vocês
0: dois. De verdade. Eu poderia tipo, parar aqui e continuar conversando mas eu acho que todo mundo tem que jantar. <risos> <risos> Boa. Não, não? Então, assim, queria muito, muito, muito Agradecer por esse momento Não só pela K21, pelo Papo de Inovação Mas por mim também Eu realmente estava sentindo muita falta de vocês dois é, Vocês sabem que tipo Eu já estou com roupa de isso Se vocês quiserem fazer qualquer coisa né? Na vida eu estou lá Mas queria agradecer muito, é, não só a presença de vocês Mas a habilidade que vocês têm Em passar conhecimento Isso é uma coisa que a gente valoriza muito E é uma coisa que a gente acredita que pode destravar várias dores que a gente tem dentro da, da, do mercado. né? Então, conversar assim, falar sobre esses problemas, pode ser o que vai fazer a diferença dentro de uma empresa, pode ser o que vai conectar as pessoas com putz, isso aqui a gente realmente está fazendo errado, vamos tentar fazer melhor. Então, eu queria muito agradecer por vocês terem dedicado o tempo de vocês para ajudar as pessoas no mercado. Então, muito obrigada. Gente... A gente fica com isso por hoje, essas reflexões maravilhosas. Muito obrigada para quem assistiu. Muito obrigada por quem vai assistir ainda, porque vai ficar no YouTube. Então, é isso. Uma excelente noite para todos vocês.
2: Obrigado, pessoal. Boa noite.
1: Falou, pessoal. Um abração.